0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《日瓦戈医生》，作者俄罗斯帕斯吉尔纳克，由传统媒体资深主播追求一点高度以及一点深度的影子兵播讲。第三十集，十六。第二天，医生十二点才醒来。侯爵，侯爵，那位年轻的猎人。用低沉的声音招呼着他的那条狗，那个小家伙正在不停地翻着身子。尤里·安德烈耶维奇觉得非常奇怪，这间包房里还是只有他们两人，这一路上并没有第三个人进来。路过的车站都是他打小就非常熟悉的，他们穿过了卡卢加，正向着莫斯科驶去。在洗脸间里匆匆洗漱后，这位让人十分感兴趣的年轻猎人邀请医生一起共进早餐。趁此机会，尤里·安德烈耶维奇可以好好的对他打量一番了。他的特点是非常喜欢说话，还很喜欢动来动去。他喜欢说话，并不是为了攀谈和交换思想。而是为了让舌头不必消停，还有把吐字的声发出来。他说着说着，就像坐在弹簧上似的，整个身子都开始抖动，无缘无故就哈哈大笑。在得到满足后，还不忘记快速地搓动着双手。要是感到这还无法满足自己的心情，就会用手掌对着膝头敲打起来，把眼泪都笑出来才罢休。他们说的是昨天的怪事儿，这家伙说话总是没有条理，真是让人吃惊不已。他时而喋喋不休地自我介绍，尽管没有人要求他去说；时而又满不在乎地提出不需要任何答复的丝毫没有意义的问题。他说了一大堆自己的事情，令人无法想象的是，没有一句是能连贯的。由此可见，他喜欢撒谎。他的观点有些极端，否定了所有的公认势力。他自己倒是觉得他可以说服别人。这个年轻人说他有个有名的革命家的侄子，可是他的父母却是一对执拗的人。正如他说的，他们都是死硬派。他们有块非常大的领地，就在离前线不远的地方。他是在领地长大的。父母跟叔父向来水火不容，叔父心胸开阔，正是依靠着他的关系，他们才免去了诸多麻烦。这家伙说他是跟随叔父的，不管是生活、政治还是艺术，都是非常极端的。他的这段表白，当然不免让人想起了皮杰尔卡·维尔霍文斯基。只是不是说那些左的思想，而是呈现出堕落的思想，以及一点儿也不觉得难为情的夸张。如今他必然会夸耀自己就是未来派了。尤里安德里耶维奇心里这样捣鼓着，话题跟意料中的一样，果真转到这儿来了。如今估计得把体育运动给拿出来说说了。医生还是先他一步地揣测着，大概会说说赛马，要不就是溜旱冰，再不就是法式摔跤。果不其然，话题最终到了狩猎上。年轻人说，他还在家乡时就已经开始打猎了，还自吹说自己是个非常不错的射手，要不是由于生理上的缺陷，无法成为一名士兵。在战场上必然会百发百中，崭露头角的。见日瓦格的神色中有一丝疑问，他大惊小怪地把分贝提高说：“怎么？难道您还没有发现？我还以为您已经知道了我的缺陷呢、啊。”他从衣袋里拿出了两张纸片，递给了尤里安德雷耶维奇，一张是他的名片，原来他是复姓。全名是马克西姆·阿利斯塔尔霍维奇·克林佐夫·波格列夫希赫，他要求医生称他为波格列夫希赫，以显示对也这般自称的叔父的尊敬。另一张纸片是个表格，分出了很多的栏目，上面画着各种各样交叠起来的不同手指的手势，这是手语符号，专为聋哑人设计的。所有的东西瞬间就清晰明了了。博格列夫希赫之前是加尔特曼或者奥斯特洛格拉茨基学派的一个非常少见的有才华的学生，他不靠听觉，仅仅是通过视觉观察老师的喉部肌肉动作，学会了说话，而且还能听得懂对方的话，这实在是令人不可思议。医生把他从哪里来，在哪里打过猎的情况，在心里合计了之后，就问道：“恕我冒昧，当然您也可以选择沉默。您跟吉布申诺共和国还有他的建立有关系吗？您是从哪里？呃，请让我，呃，这样说，您也晓得布拉日伊克？有，当然有关系。”波格列夫西赫激动的连炮似的说。还得意的大笑着，全身都开始向两边摇摆起来了，用力地拍打着膝盖，接着又是一通胡言乱语。博格列夫西克说：“布拉热伊克给了他一个借口，吉布申诺对他而言就是个展示他个人想法的一个无足轻重的地方。”尤里·安德烈耶维奇一直注意地听着他的叙述，感到十分吃力。波格列夫希赫的空论是由无政府主义的假想和猎人的胡说八道所组成的。波格列夫希赫是用先知者的理所当然的语气，判定随后即将发生难以想象的社会震荡。尤里·安德烈耶维奇心里也认同这个观点，也认为是无法避免的。这个并不讨人喜欢的小青年谈论这种预言时所体现出的不可一世，使尤里·安德烈耶维奇有些反感。您等等，请听我说，他一点也不胆怯的回敬着。或许这些会发生，但是我认为，在这种混乱与被破坏的情况下，在敌人逐渐紧逼的时候进行这样冒险的实验是非常不合适的。必须得让国家清醒一阵子，在转折转变前，总得有个喘气的时间。这得期待某种平静还有秩序出现，即使是相对的也可以。您的想法真是太天真了，博格列夫西克说：“您说的破坏与您中意的秩序如出一辙，都是些常规的现象。这些破坏是为了建设、规划符合规律的先决部分。”社会的发展还是不够成熟，就该让它垮得彻彻底底的。届时，真正的革命政权才会按照一个崭新的原则，把社会一点点的重新组建起来。尤里·安德烈耶维奇的心里感到很难受，只好走到过道里去。列车飞也似的向着莫斯科奔去。一片片的白桦林，紧紧相接的一幢幢别墅向车窗扑来，一分钟都不舍得停下来，就一闪而过了。露天的站台非常狭长，与那些站满了度假男女的别墅一起闪过。列车把晨雾给掀了起来，好像是被旋转的木马给带到了一边。火车不断地拉响汽笛，空旷的树林里回荡着汽笛的声音，慢慢地传向了远方。这一路走来，尤里·安德烈耶维奇才第一次了解到，他是在哪里做了些什么，还有一两个小时后，他所要面临的又是什么。不过是短短三年的时间里。发生了各种各样的变化，失去音讯，四处转移，战争、革命、脑震荡、枪击，各种死亡以及毁灭的现场，炸毁了的桥梁，被敌破坏的瓦砾，大火，这所有的一切，转瞬间全都化为了没有一丝意义的空白。长时间的隔绝后。第一件有意义的事情，便是在这车上离自己心驰神往的家越来越近。家里的一切都完整无缺，到亲人的跟前，重返家园，重获新生，这才是曾经的生活。这是探险者的追寻，也是艺术的真理。树林早就被扔在了后面。列车好不容易才从拥挤的林木中得以解脱。一块缓缓倾斜的草地，从谷地向上面爬来，到了远处就成了一片宽广的丘陵。一条条墨绿色的马铃薯田埂，在它的上面纵横排列着。在马铃薯田的尽头，有一扇地窖温室的玻璃窗。草地的另一边。正在奔跑着的列车末端方向，半空中悬挂着一团紫黑色的云。阳光穿过了乌云，从它的后面向四周射去，扒在了温室的玻璃上，耀眼的光芒从玻璃窗反射出来。突然，一阵晴日的阵雨从云丛中倾斜着飘洒下来，阳光下的雨滴闪烁着光亮。突然来袭的阵雨声，好像跟行进的火车车轮声、车身的震颤声相互交织在一起，好像是要不遗余力地追上去，生怕落在后面。医生还没注意，远处的基督大教堂的轮廓已经出现在了山的后面，紧跟着就是那圆形的教堂屋顶、市区里的房屋，还有一座座。高耸的烟囱。莫斯科，他说着就走进了包房，可以整理东西了。博格列夫齐克突然跳了起来，翻了翻他的狩猎袋，把一只最大的鸭子给拿了出来，送给您，他说，算是做个纪念。跟您相处了一整天，我十分快乐。不管医生怎么委婉的推辞，都不管用。那么好吧，他只好接受了。我收下这只鸭子，就当作是送给我妻子的一份礼物。妻子，妻子，给妻子的礼物。波格列夫西克手舞足蹈的重复着，仿佛这是他有生以来初次听到这个词，全身一起扭动着大笑起来。从座位上跳出来的侯爵也跟着他一起扭动着。列车开进了月台，车厢里如同进入了夜间，变得黑漆漆的。这位年轻的猎人把野鸭子用半张铅印的传单包好后，送给了医生。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《日瓦戈医生》。第六章，莫斯科宿营地。一一直静静地坐在狭小的单间里，感觉时间仿佛已停滞，只有火车在呼啸前行。黄昏将至，马车才拉着医生和他的行李，蹒跚着从人头攒动的斯摩棱斯克车站挤出来。或许当时情景正是如此，或许是医生将这般光景蒙上了一层岁月的影子。后来回首当时，他突然觉得人群全都挤在一起，只不过是出于一种习惯，没什么缘由。因为在这脏兮兮的门可罗雀的广场上，根本没有什么可以买卖的货物，很久都无人打扫了。那些货摊连遮阳棚都没有撑，还早已上了锁。他回忆起那个时候，似乎依稀可以看到穿着体面、身形消瘦的老先生和老妇人站在人行道上蜷缩着，哀怨地注视着来来往往的路人，向他们兜售一些毫无吸引力的东西——断做的假花煮咖啡用的带有玻璃盖和气哨的圆形酒精炉，黑纱晚礼服和已经撤销的政府机关的过时制服。人们买卖的是更简单实用的货物：硬邦邦的限量供应的面包头，脏兮兮的已经开始融化了的糖块。还有原本一整包的马和烟草被分了好几次出售。市场上只有这些不知从哪儿弄来的毫无用处的破烂东西，但他们的价钱却随着转手的频率而节节攀升。车夫驱车前行，拐进了一条和广场相通的巷子里。落日的余晖映,映射着他们的背影。从前面驶过的一辆四轮空马车，轰隆着掀起了一阵尘土，顿时被夕阳的金黄染成了古铜色。最后，前面挡住他们道路的大车终于被赶超了。于是马车迅速加速前行。让医生感到惊讶的是，整条马路上到处都是从墙上和栅栏上撕下来的旧报纸及广告。风把它们吹起来，马蹄、车轮及行人的脚步又将它们带回到另一边去。穿过几条横向，两条街拐角处的那幢房子，便是自己的家了。马车停了下来。尤里·安德烈耶维奇从马车上走下来的时候，便听到自己扑通扑通的心跳声和急促的呼吸声。他匆匆向大门走去，按响了门铃。静静的，无人应答。尤里·安德烈耶维奇有些不安，于是又按了一次，仍旧毫无结果。他着急了，急促地一次又一次地接着按门铃。突然，侧门打开了，门里门外的两个人同时呆住了。此时此刻，甚至都没有听到对方的惊叫。开门的正是安东尼亚亚历山德洛夫娜，她一只手伸开支在门上，敞开的大门好似张开双手迎接他的拥抱。随后，他们才回过神来，两个人疯了似的，一下子紧紧地抱在一起。过了一会儿，他们迫不及待地打开了话匣子，争先恐后地说起来：“快点告诉我，全家人身体都安康吗？”“好，好，你放心吧，一切都好。”“我在信里说了些傻话，请您原谅。不过这事儿以后再说。”您怎么不发个电报来呢？马克马上就会来给您提东西的。哦，我知道了，因为不是叶格洛夫娜给您开的门，你还是不放心是不是？她在乡下呢。你瘦了，但还是那么年轻，那么漂亮。我这就把车夫打发走。叶格洛夫娜运面粉去了，别的佣人都辞了，现在只有一个叫牛莎的小姑娘。是这里的新女仆，你不认识她。我们安排她照看萨申卡，再也没有其他人了。我已经通知了大家，说你应该快到家了。格尔东还有杜杜洛夫，所有的人都盼着你早日回来呢。萨申卡怎么样？上帝保佑，他很好，他才刚刚睡醒。你不是刚从外面回来吗？换好了衣服后就可以去看他了。爸爸在家吗？信里不是告诉你了吗？一天到晚都在驱杜马，当了主席，你现在知道了吧？哎，车钱付了吗？马克马克他们站着，网篮和皮箱横在人行道中间，把路给挡住了，任由行人从他们身边绕过，有些人饶有兴趣地打量着这两个人。看着渐渐远去的马车，然后又盯着敞开的大门，好奇地揣测着下面将会发生的故事。此时，一个身穿印加花布衬衫、外面罩了一件背心挥舞着园丁帽的人朝这对年轻的主人跑过来，他就是马可尔。他一面跑一面喊。感谢仁慈的上帝，这就是优拉吧？可不就是他吗？好小子，尤里·安德烈耶维奇，真的是他。作为你的朋友，我们可没少费心，天天为你祈祷，盼着你早点回来。喂，你们想要干什么？有什么好看的？他讥讽凑,凑热闹的路人说：“快走吧，先生们，当点心啊。”小心眼珠子会掉出来。马可，尔，你还好吗？咱们拥抱一下吧。你还套着背心，真是个古怪人。情况怎么样？妻子和女儿们都好吗？有没有什么新情况？他们一切都好，谢谢您，都养的挺好的。新情况嘛，你在前方拼搏，我们在家里也不敢闲着。眼下四处都是乱七八糟的，真是让人厌恶，根本没办法弄清楚到底是怎么一回事儿。没人清扫街道，也没人修房顶、粉刷，肚子里面没有实在货，像吃斋似的，一点油墨星子也没有。马可当着尤里·安德烈维奇的面，我可要说说你了，尤拉，他一直都是这个样子。说些莫名其妙的话，真让人受不了。可能是因为想让你高兴，才会这么拼命地说。不过他私下也在盘算着。马可尔，住嘴吧，你什么也不用说了。马可尔，你这个傻瓜，这么久也应该学着点了。不管怎么说，你还是在一个明白事理的家庭里啊。马可尔提着东西走到房子里，急忙关上了大门，压低声音，一字一句、斩钉截铁地说道：“听见了没有，安托尼娅·亚历山大洛夫娜总是这样发牢骚。他常说我，马可尔呀，你从外黑到里呀，简直就是烟囱里的黑油烟子。”他说：“如今的小孩子，就算是小猫小狗，也该通人性了。当然，这也没什么好说的了。不过，尤啦，不管你信不信，只有懂学问的人才见过那本整整被埋了140年不得见天日的书，一个伟大的共济会会员所写的书。现在，我们却被他们出卖了。”尤拉，你知道吗？为了那么一点小钱，就把我们出卖了。到头来，我们连一根马哈烟都不值。你瞧，安东尼亚亚历山德罗夫娜又在跟我摆手，她就是不想让我说话。为什么不能摆手？好了好了，把这些东西放下吧。谢谢你，马克尔，你可以走了。有需要的时候，尤里安德里耶维奇会叫你的。